0: Vamos a presentar este libro de Innomini Auschwitz, una antología de la poesía del holocausto. Decir que el autor, Carlos Morales del Coso, eh, ha tenido un percance de salud y ha tenido que pasar por un centro de salud, pero ya está viniendo, mm, viniendo para aquí. Y quiero agradecer a, desde luego al centro separado por brindarnos el mejor lugar que hay en Madrid para poder presentar un libro como este. En concreto, va a ser de Tafán Cohen le quiero dar las gracias por la disponibilidad que ha tenido siempre con, con nosotros, con la editorial y con Cigma también quiero presentaros a Juan Carlos Meste, que es, es un poeta eh, muy sensibilizado con, con toda la causa de, del holocausto y mira afortunadamente ya está llegando Carlos Morales del Pozo por ejemplo también a mi derecha tengo a Fernando Navarro que es presidente de Fisma el centro de investigación sobre totalitarismo y movimientos autoritarios que es la entidad con la que la editorial Última línea eh, hemos coeditado este, este libro pues sin más te doy la palabra a Esther, yo paso a la parte del público y el espacio a, a Carlos, que desde luego me alegro mucho de verte desde este cercancia que, que, que estés aquí con tu fortaleza.
1: Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Como han venido pasando por toda esta exposición, este momento hemos querido, precisamente en estos días, presentar este libro, que es un nombre de Auschwitz, que es un libro que tiene detrás muchos años de trabajo, de reflexión, de sufrimiento, de búsqueda, y que detrás además está el impulso de varias personas que lo han hecho posible. Tenemos aquí a Carlos Morales, que tras varios viajes a Israel, a Yad Vashem, sintió las voces de, de estos poetas que le hablaban y quiso traerlas para nosotros. Y es la primera vez que se hace una antología como esta en el mundo entero y lo que tenemos la suerte de estar en español. Ahí detrás el trabajo de traductores, de gente que se ha esforzado en, en conseguir que esas voces puedan llegar a nosotros en nuestro idioma. Hay que agradecer también por supuesto a Gonzalo, que ha hablado anteriormente, que es el editor, que es posible que trazamos el libro. Y yo quiero decir que antes de nada leeros simplemente un breve poema de los que están en el libro, porque para todos nosotros es muy emocionante, como concepto para el Israel, este trabajo de una voluntad puesta al servicio de la memoria. ...y sobre todo de personas que, que, que han oído las voces de otro lado... ...no han tenido una relación directa probablemente... ...pero todos ellos se han sentido vinculados con esta historia... ...este poema es de Leopold Staff... ...se llama Tres pueblos... ...dice así... ...tres pequeños pueblos... ...tan pequeños que todos cabrían en uno solo... ...no están en el mapa... ...fueron destruidos durante la guerra... Porque en ellos vivía gente que trabajaba duro, gente que amaba la paz. Oh, tibios, indiferentes hermanos, ind indiferentes hermanos, ¿por qué ninguno de vosotros busca esos pueblos? Qué pobre es el hombre. Qué pobre es el hombre que no hace preguntas. Yo tengo la suerte de compartir la mesa con hombres que hacen preguntas. Cuando uno pasa cerca de la historia del holocausto, se pregunta dónde hubiera estado yo en ese momento. Desgraciadamente, muchos de nosotros sabemos dónde hubiéramos estado. Y sé que la mejor compañía que podría haber tenido en esos momentos es de un poeta como Pablo, de Carlos Morales, de Fernando Navarro, de Gonzalo y de muchos de ustedes que hubieran estado a nuestro lado y que probablemente hubiéramos podido salvarnos. Así que gracias por estar hoy aquí con nosotros, gracias por este libro tan emocionante y gracias por compartirlo ter, con nuestro público.
2: Muchas, eh, muchas gracias, Esther. Lo tengo conectado, no sé sí, si lo oye bien. Muchas gracias, Esther, muchas gracias a la Casa Separada y, por supuesto, muchas gracias a las personas que nos, que nos acompañan en este acto. Que para mí, lo personal, probablemente sea la, la presentación que estoy haciendo con, con más ilusión en, en toda mi vida, de las, de las que he tenido en el pasado. Por muchas, por muchas razones. Una, porque Carlos es una persona a la que aprecio y respeto enormemente. Y la segunda, y no menos importante, porque este libro, como <coughs> adelantaba Esther, es, un, es una auténtica maravilla. Es un libro, es un libro que duele, pero hay que reconocer que es un libro doloroso de leer, pero al mismo tiempo, incluso para quien no esté familiarizado con el lenguaje poético, como es mi caso, eh, es un libro que consigue extraer del, del dolor terrible de lo que supone... Genocidio, de lo que supone el exterminio masivo de familias enteras, de vidas enteras, de, de millones de futuros, ¿no? Imposibles de saber que habría sido, ¿no? De, de esas personas que hubieran crecido, ¿no? Como estos hermanos que tenemos en, en la portada, ¿no? Que, y que Carlos insistió en que tuvieran el, el protagonismo, ¿no? que, que tienen en la portada de nuestro libro les quedaban escasos días de vida ¿no? cuando se les hizo esta, esta fotografía pero ya digo que siendo, siendo un, un libro que al final lo que hace es un contendio de poemas relacionados con la SOA, con la catástrofe si lo traduciéramos en español con el genocidio del dolor se extrae de se extrae ¿no? de estos poemas que insisto que, que hieren el alma porque es inevitable no, no sentir dolor cuando se leen pero por otra parte se extrae algo que me parece fundamental, eh, y es lo que nos distingue como, como personas, como seres humanos. Y es que incluso en circunstancias extremas como estas, a pesar del, de la frase tan conocida ¿no? y tan manoseada de Adorno, ¿no? que era inconcebible la poesía después de, de Auschwitz, ¿no? esto demuestra que, que la poesía es perfectamente concebible, no solamente después de Auschwitz, en el libro hay una lista importante de víctimas de, del genocidio que consiguieron sobrevivir, pero también es posible la poesía dentro del propio Auschwitz, ¿eh? en sentido como genérico, dentro, dentro de los campos de exterminio. Y, y son poesías, en, en la mayoría de los casos, y a mí es una de las cosas que más me ha sorprendido y más me ha emocionado del libro, en las que, en contra de lo que yo hubiera imaginado, tratando de empatizar y de ponerme en el lugar de las víctimas, por más que es imposible, por mucho que investigues, por mucho que tragues en el, en el holocausto, nunca te puedes poner en el lugar de las víctimas, puedes imaginar algo parecido, pero nunca puedes saber lo que realmente sintieron. Eh, yo imaginaba que los sentimientos que, que iban a tener, la mayoría de ellas, eran sentimientos de odio, sentimientos de venganza, sentimientos de eh, si sobrevivo pagarás y esto evidentemente porque es un sentimiento humano yo, yo personalmente cuando trato de imaginar qué habría pensado en el supuesto de salir eh, probablemente este es lo que, lo, que, lo que recorriera mi corazón pero sí en cambio en estos poemas lo que se transmite lo que resuma es bobo mía es, es, es generosidad es amor por supuesto a la vida es en, un amor a, a la familia un afán que se repite en innumerables de las víctimas de, de la SOA, una afán por conservar sus nombres, siendo el nombre, al fin y al cabo, lo que va a hacer durar de, de nosotros cuando ya no estemos. El nombre no es el nombre, no es un nombre, no es un apellido, es toda una genealogía de ideas, de ilusiones, de obras ¿eh? más o menos llamativas, es ¿eh? lo que es, eso, eso supone vivir el sentimiento que se transduce de estos poemas, insisto aparte del profundo dolor porque cuando estás leyendo los poemas no puedes ignorar lo que ha ocurrido con los poetas ¿eh? una parte muy importante de este libro y yo creo que valiosísima es el estudio histórico que ha hecho el autor, Carlos Morales del Coso, que es prácticamente una tercera parte del, del libro analizando pormenorizadamente las vidas de todos los poetas que aquí aparecen eso es fundamental no se trata solo de leer un poema bello que se llama lo eterno, estoy abriendo al azar porque empecé a marcarme a algunos que me habían emocionado más y al final dejé de hacerlo porque los iba marcando todos en el, en el, en el libro en todos encuentras belleza pero el trabajo que ha hecho Carlos Morales hoy con nosotros de rastrear las vidas de, de estos poetas unos muertos en el año 44, la mayoría, ¿no? prácticamente a punto de terminar la guerra. ¿eh? Aguantaron todo el dolor y cuando pasaban solamente escasos meses, muchos de ellos murieron. ¿Qué, qué no habría salido de estas personas si se hubieran seguido vivas 30, 40, 50 años, el tiempo que les quedase, ¿no? que les hubiera sido conveniente? Eh, bueno, pues eh, yo ya digo, me siento muy satisfecho de, de, haber, de haber escrito la introducción de este libro de Carlos, de haber facilitado el que lo publiquemos a través de nuestra, de nuestra asociación de estudios para los totalitarismos y me siento muy feliz y muy orgulloso de, de estar hoy acompañándote, Carlos con tantos amigos que tienes aquí porque realmente han venido por, por lo que supones tú y tú. así que os cedo la palabra al señor Mestre
3: eh, pues buenas, buenas carnes como si quieres quieras sí. ¿hay o buenas tardes eh, queridas queridas amigas eh, yo no sé por dónde empezar porque no hemos comentado eh, cuál era cuál era la función que podía tener un poeta como yo en un lugar sagradamente laico como este en todo caso la la función única que me corresponde es la, de, la del testigo. La de un testigo más frente a los ecos lamentablemente perdurables de la barbarie. Yo no sé si del dolor se puede extraer la más mínima belleza. Estoy sí convencido que del dolor se puede extraer la ilegal belleza de todo acto de resistencia... Que impone frente a la desmemoria y el olvido la categoría suprema del de imperativo categórico de la memoria. La sociedad está dividida fundamentalmente en dos tipos de personas: aquellos que creen que los seres humanos somos responsables unos de otros y los que creen que no es así. Y además hay una tercera que es la que, de aquellos que creen. Que que no, somos, no solo somos responsables unos de otros, sino que somos responsables de la memoria de las víctimas, de aquellos que tuvieron que callar cargados de razón, y de aquellos que, entre las amargas estratificaciones de la historia, siguen siendo hoy materia de los La vieja polémica de Adorno de si era posible escribir, seguir escribiendo poesía después de Auschwitz, como ha dicho nuestro querido compañero de manera lucida, no está hoy sobre la mesa. No está hoy sobre la mesa porque tal vez no se planteó nunca en esos términos, sino que fue mal entendida en los términos de lo planteado. La pregunta era otra. La pregunta de Adorno, el, el perfondo ideológico, filosófico de pensamiento, era si podíamos seguir escribiendo poesía sin hacernos cargo de lo que suponía la Shoah. Sin hacernos cargo de los millones de seres humanos a donde había desembocado, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo la música de Wagner. Pocos poco recuerdan que en 1850 escribió, escribió un libro que reescribió 20 años después: el judaísmo y la música, que fueron los huevos de la serpiente que sembraron la estética demoledora que arrasó la intelectualidad y las mejores cabezas de aquellas generaciones. Pero bueno, a mí no me han invitado aquí para hacer juicios de valor, sino para leer, leer creo, alguno, algún poema de mi relación con el judaísmo y de mi, y de mi, sí, de mi condición de, de judío resistente frente al ejercicio del derecho al que yo no renuncio al resentimiento. Tenemos razones para el resentimiento, como existen también razones para el odio y existen poderosas razones para el perdón y para la misericordia. Pero existen razones para todo el El primer poema que voy a leer es uno de los últimos poemas que tal vez guarde relación abiertamente con el tema y que y que como todo poema no debe ser explicado, sino sería la obra o el artículo de un periodista, ¿no? Se llama Crónica de la Edad Media, y, y dice así. Son los mismos que en la Edad Media tiraban piedras a los leprosos. Una cuadrilla de pendejos que escucha a las Valkirias a todo volumen son las mismas carcajadas de Berlín la noche de los cristales rotos van a lo mismo que iban en leer Edad Media a tirar piedras a los leprosos salen de casa de mala manera abarrotan con liebres los trenes de mercancías cada mirlo de cementerio es una gota de lluvia y el agua el agua ya llega al cuello. Los toros se han puesto en danza, los enamorados de la tierra se abrazan por última vez. A esta hora en Belhorizonte, bajando por la ladera hacia el mar, va Bartolomeu, bueno, Casilva en busca de oro. Ante estos acontecimientos, Carlos Drummond de Andrade, cuyo corazón no es más grande que el mundo, está melancólico. Hace 30 mil años que las libélulas se han convertido en caballitos del diablo y que los erizos hablan en voz baja, pero en los cuarteles resoplan las teteras y los oficiales arrancan sus motos. Los cisnes de cuello negro llevan una vida normal lejos de nosotros. Los perros levantan la pata sin avergonzarse en cualquier esquina. De acuerdo al historiador Plutarco, en época de Julio César, cuatro millones de personas fueron vendidas como esclavos. Cuando los relojes comenzaron a girar los mercaderes encontraron la fórmula perfecta y los emigrantes y los peligros cruzaron el mar de las preocupaciones para alquilar un piso pequeño. Durante varios siglos la dinastía Tang se zampó a 35 millones de seres humanos. En un milenio la Europa Católica acabó con las existencias en todas las excavaciones de sueños. Hace rato que Cristóbal Colón ha regresado de América y la noche de San Bartolomé Catalina de Médicis se quita la máscara para saludar a sus príncipes. Durante el invierno siguiente los viajeros llegan a su destino. La quinta sinfonía del opio se extiende por el imperio chino. En los cuarteles resoplan las teteras y los oficiales engrasan sus motos. Todo está a punto para desenterrar a Blanquina Marcha, 20 años después de muertos, procesarla por judeizante, condenada incautación de sus bienes quemados sus huesos en la huera no no son las huellas del lobo que lame la mano del hermano pequeño son los mismos que en la edad media tiraban piedras a los legrosos la mancha de Leopoldo II, rey de los belgas josecito y adolfo aspirantes al título de peso mosca los mismos los mismos malnacidos que arrojan propaganda desde los helicópteros y termino con un breve poema tal vez el... el poema, el primer poema por el que yo recibí una, una entrañable, unas entrañables palabras y fueron el vínculo, el vínculo inicial de nuestra alianza con Carlos Página, con Perro. Poema escrito hace muchos años, tantos como 40. Los carabineros detuvieron a mis amigos. Le ataron las manos a los raíces. Me obligaron, como se obliga a un extranjero, a subir a un tren y abandonar la ciudad. Mis amigos se enfermaron en el silencio. Tuvieron visiones en las cercanías de lo sagrado. No la herida del inocente. No la cuerda del cazador de reptiles. En mi pensamiento, la crueldad tiene nombre. Me llamaron judío, perro judío comunista, judío, hijo de perro. Este no es un asunto que se pueda solucionar con tres palabras, porque para cada uno de nosotros estas palabras tampoco significan lo mismo. Yo he tenido un perro. He hablado con él, le he dado comida, para alguien que ha tenido un perro. La palabra perro es fiel como la palabra amigo, hermosa como la palabra estrella, necesaria como la palabra martillo.
4: De hecho, tenemos que acabar en 15 minutos y que tenemos que acabar en menos. Eh, yo, eh, yo no soy joven, pero pertenezco a ese pueblo por condición. De este trabajo de 25 años, lo único que he aprendido es que no soy digno de que entréis. si sí, el corazón se le las rodillas y, y me ve llorar no quiero hacerlo y voy intentando prepararlo pero no, no es fácil no es fácil porque yo vengo aquí a iniciar un camino de liberación de libertad respecto de todos estos poetas mujeres y hombres que me han acompañado durante 25 años domándome el cuerpo distruzándome la salud y, y el equilibrio espiritual y familiar y lo he hecho solo por amor aunque siga diciendo que no soy digno de que entréis en mi casa eh, con todos estos poetas yo he tenido una relación que a veces diría paranormal porque cuando llevas trabajando mucho tiempo sus biografías y sus poemas eh, se convierten en habitantes de tu propia casa como, como, como si fuera tu conciencia. cuando yo eh, decía ya no puedo más me voy a retirar de esto no puedo seguir con esto esto es una carga que me excede entonces yo sentía muchas veces muchas veces a Miklos Ragnotti, que era un hombre espigado y muy alto, y a, y a una puerta muy menuda que se llamaba Enseguida, los veía en, mi, en los pies de mi cama. Los sentía, sentía el peso. Y me decían: Nos mataron los nazis, luego nos mataron los comunistas. Y ahora vas a venir tú y también vas a meter con el olvido. Venga, tío. Venga. ¿Dónde está tu fuerza? Y así siempre se han pasado en ese sentido conmigo. Eh, también vengo a, a ofrecer a Jerusalén lo que nunca le debía de ser arrebatado: la voz de sus hijos yo no soy un desenterrador ni, ni me he metido aquí por la morbosidad de la muerte sino todo lo contrario por con la grandeza de la vida porque tengo, yo tengo un amigo que se llama Marihuan Sal, que es gordo y que me dice es que tú te has pasado eh, eh, todo este tiempo eh, sujeto en los bordes del abismo. Y es verdad, he visto, he visto los ojos del animal oscuro del totalitarismo que todos llevamos, de hecho, todos, todos, aquí nos observaría pero esa, esa oscuridad, esa maldad, actúa como pivote fundamental para que te des cuenta del valor de la bondad, porque aquí hay mucha gente que es que uno se tiene que quitar el sombrero. Y dice, Dios mío, ¿cómo podré, llegaré yo alguna vez a, a tener que hacer esto? ¿Tendré valor de hacer esto? El poder de la bondad, por el que trabajaba Jaime Bandor, que Dios escribió, después de venir de, de, de sufrir el holocausto, una historia universal de la bondad. Empezó a leer por todos los libros importantes de la historia, buscando los modelos de los hombres buenos. Eso lo hizo Jaime Bandor qué cojones tenía, qué grande, qué grandeza era su espíritu. Y él estuvo conmigo también ayudándome igual que mi amigo Carlos, igual que mi amiga Margarita Maticiao. Eh, yo vengo a, a ofrecer eso, pero mm, vengo a ofrecer la victoria, porque... Hubo seis millones y medio de muertos, pero hubo muchos que sobrevivieron, que están vivos. Y esa vida, esa pila, es también el cimiento sobre lo que debiera ser la nueva imagen, la nueva realidad de una Jerusalén basada en la vida, en la bondad. En la coexistencia, lo demás, aunque existen motivos, como dice mi no es algo que me parezca. No, no, no estoy por esa. No la labor del de odio y del rincono y todo esto. Lo comprendo, ¿eh? eh y ahora, si me permitís, el resto de las cosas que tengo que decir eh, están en, en el. En, en las doscientas y pico páginas del de estudio no tiene sentido que hablemos de esas páginas y voy a hacer lo que hacía mi madre cuando se levantaba en las mañanas del verano que tendía su ropa blanca y limpia y recién mojada en las cuerdas del patio yo voy a tender yo voy a tender en las cuerdas de vuestro corazón si me dejáis la ropa de la piedra, los poetas del dolor. Vamos a hacerlo así, como hacía mi madre. Eh, voy a leeros, eh, un poema de algunos poetas significativos. Eh, los poetas que, no, que vivieron en el holocausto y que, y, que no, y que no se pudieron engañar a la muerte fueron literalmente poetas testigos solo querían contar lo que vivían solo querían evitar que lo que vivían se perdiera no usaban retórica eran prácticamente escribían como cartas como como cartas, algunos estaban como micro-abendote ahora os contaré la anécdota de su muerte bueno, y Weber contaba, escribía mucho sobre, sobre la familia perdida, sobre la granza que, es lo que tú contabas ¿no? todos los que somos padres de familia antes que hombres padres antes que hombres lo entendemos lo bien eh, bueno y si y si y si, si perdóname por favor se llama libertad pequeña Allí donde la vigía, donde el monta la guardia, ante el espacio verde de los prados en los que se dibuja el camino hacia Máusevich, termina el gueto. Ahí se cierra el pétreo cerco de los murallones y se abre el camino hacia los humanos. Uno querría tanto estar con ellos y compartir su respiración y sus esperanzas. Pero el cerco nos rodea y el vigía permanece erguido y silencioso sobre el puente. Nosotros, como mendigos pobres y quebrantados, solo suplicamos con los ojos un poco de pan. No tenemos dudas de aquel mundo nada forma parte ya de nuestra vida solo nos ceden generosamente un campo lejano cubierto de hierbajos. Escucha, escucha por favor allí estaremos a salvo libres no necesitaremos hogares ni riquezas y no habrá un guarda que nos cierre el paso cuando en él sombrío nos den la sepultura. Eh, otro poeta, que merece la pena pronunciar su nombre muy alto, era, era Michael Arnaut. Este hombre estaba obsesionado con la escritura. Entonces, y eh, por todos sitios, celiaba a escribir copias y los entregaba a los amigos, por si a ella pasaba algo, que se recordaran que, que, que eso fuera testigo. Y, y una de las veces, en, en la última marcha forzada que tuvo que soportar, se puso a escribir en la misma marcha. Escribía y andaba. Pero los matones húmedos, nazis, eh, le dijeron, oye, para, porque, para describir porque esto estás paralizando el, el, la marcha y tenemos que huir, que vienen los rusos. Mm. Él no hizo caso, entonces lo pararon en seco y, y con otros 20, todos cavaron una fosa común. Y a él le metieron, como a esos otros 20, un par de tiros en la nuca. Y ahí se quedó cerrado, enterrado con su gabán, el gabán que le protegía del frío. Y un día, un año después, eh, llegaron unos agricultores hambrientos que se habían enterado de que había una fosa común y, lo, y, 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 y le abrieron la fosa para ver lo que pudiera encontrar, que pudieran vender para poder comer ya se encontraron eh, el cuerpo podrido ya de micro supieron que eran micros porque dentro del Gabán estaba el cuaderno que iba en el que iba escribiendo los poemas del famoso cuaderno de Bor en el que se ha publicado una edición en Argentina eh, eh, luego eh, un, mes, un año después se hizo una edición de esos poemas pero una edición muy pequeña y en una lengua poco conocida no, no universal como la una... novela así que ocurrió que nadie supo era abnote nadie los comunistas lo mataron por segunda vez todo hay que decir todo porque amaba a su patria además de ser comunista bueno eh... Esa era la historia, y os quiero leer un poema de suyo, que se llama precisamente Marcha forjada. vaya hombre. Este poeta me persigue continuamente. <risa> eh, está escrito en dos columnas. como se que aquí aparece en una? Está escrito en dos columnas como una lucha de puestos entre por un lado el hombre que quiere morir y el hombre que quiere vivir. El hombre que se recuerda del pelo de su esposa y el, y el, y el hombre que busca una muerte más sabia. Ahí hay una, una dialéctica. Dice Está loco el que, habiéndose desplomado, se levanta y le reanuda el paso y como un dolor flotante mueve tobillo y rodilla y retoma la marcha, como llevando venadas, y en vano lo llama la cometa. No se atreve a quedarse y si preguntas por qué no, Quizá conteste aún que una mujer les espera y una muerte más sabia y más hermosa. Pero está loco el infeliz, porque allí, sobre los hogares, hace tiempo ya que solo el viento ha abrasado remolino. Se ha vencido la pared de la casa, el ciruelo se tronchó y el viento eriza el vello de la noche de Oh, si pudiera creerlo, que no solo llevo en mi corazón todo lo que aún vale la pena, y hay que hay un lugar a que volver si aún existiese, y como antaño en el fresco y viejo porche zumbase la pacífica abeja en tanto se enfría la confitura de ciruela y el silencio de los fines del verano tomase el sol en los jardines de el silencio de los días de verano, qué madre! Entre el follaje de los frutos desnudos se meciese y Fanny me esperase lluvia ante el seto del merco y escribiese sombras lentamente la lenta mañana. Pero sí, es posible todavía. La luna hoy luce redonda. No sigas andando, amigo. Reprenden mi amiguitos y me levantarán. Quería, quería vivir. Eh, hay, una, hay una cosa muy interesante. ¿sí? Eh, una de las cosas que me, más me ha interesado es la visión que los poetas tuvieron del holocausto. Ya hemos visto que, que la mayoría de los poetas que murieron creían que era un genocidio similar a los de los prologos del que siglo no, XIX, que no respondían en una inquina especial a la que, que afectaba a los judíos. Eh, en el mundo, eh, los, los, los poetas que sobrevivieron, que cargaron con... con esa grave responsabilidad de seguir vivo después de que hubieran muerto tanta gente eh, Sí lo pensaron lo pensaron y, y hubo poetas de todos los tipos respuestas de todos los tipos Paul Sedan eh, escribió un poema que se llama Ténebre, que es un lanzazo salvaje contra el costado del cristianismo él lo veía muy claramente, que había sido el, el, la, la manifestación de dos mil años de cristianismo. El poema dice así. Fue interpretado, lo, lo, lo introdujo eh, Julio Clemente Noctano en la primera obra de teatro que se escribió, en lengua castellana, sobre, sobre el holocausto. Eh, no sé si está aquí Julio, pero me gustaría, si está, darle la raza. Fue el primero que lo hizo entre nosotros. Estaba, estaba muy peleado por Sena con su amiga con su amiga eh, Nelly Sachs, eh, que era partidario un poco más de lo que a mí me parece que debiera ser. este eh, eh, Se llama Tenebra. Y fue incluido en la obra de Guantes de Mana. Eso me gusta decidirlo porque conozco al autor y porque era muy joven cuando lo escribió en el año 78 y cuando la representó por primera vez. Imaginaros, por favor, cerrad los ojos, imaginaros que estáis en un valle sombrío, como en la arena y, y que al fondo veis como una luz que se elimina al en fondo encima de una colina, y que vosotros formáis parte de, de, los, de los caminantes judíos, de las almas vuestras. Que vais a hacer algo. Cerrar los ojos, por favor. Página 345, para el que tiene el libro. Cerca estamos, Señor, cercanos y apresables, presos ya, Señor, engarzados los unos en los otros, como si cada uno de nosotros cuerpos fuera tu cuerpo, Señor. Ruega, Señor, ruéganos. Estamos cerca. Agobiado íbamos encorvados bajo el viento hacia la fuente hacia la zanja para arrodillarnos sobre el charco y sobre la oquerada al ablevadero íbamos Señor era sangre la sangre que tú mismo derramaste Señor y relucía. nos arrojaba tu imagen a los ojos Señor los ojos y la boca tan vacíos, tan abiertos, Señor, hemos bebido, Señor, la sangre y la imagen que tu sangre estaba, Señor. Ruéganos, Señor, estamos cerca. De nada vale que la historia ya de González tuvo una de que vivimos eh, eh, sus orígenes de eh, la religión eh, cristiana como animales. De caso. Y nada, o sea, también de estos, porque has... sí. eh, bueno, eh, eh, he pedido a unos amigos que están aquí, como yo me encuentro con el mal, aquí en los comunes, que me acompañan para leer dos poemas que yo iba a leer. Eh, uno de ellos. Eh, eh, se, se titula ¿cómo se llama? los tres años, ¿no? Eh, bueno, está aquí el doctor eh, que lo vas a leer tú eh, que refleja un poco bien el, el, la respuesta de los poetas que no hemos vivido el holocausto pero que nos hemos sentido contaminados por él Seguro que no lo haces tú, Carlos. ¿Eh? Hay, hay, hay que ir cerrando porque además hay una sorpresa. ¿no? Sí. 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 Pues Carlos
5: Se titula, se titula El tercer día es que es, es impresionante. desimpresión eh, el poeta es español de, de, de mi generación bueno, más chaval más, más. el tercer día no vendrá de la razón el tercer Reich sí es obra de lo mozabel. los precisos engranajes, su lógica de rendimientos superiores los hombres como plantas de guisantes y ese juego a ser Dios y quemar en la hoguera, la higuera que no da fruto pero ser Dios es otra cosa es la creación el arte ciza que nos eleva hacia el cielo desde el simio y el abismo la pólvora creía ser Dios los exterminios eugénicos querían ser Dios y también la bomba H creía ser el mismísimo Dios saliendo negativo del arca de la alianza pero ser Dios no es invocar a la muerte con un dedo sino ser el tercer día y el tercer día nunca vino de la razón sino de la caridad y la rebeldía de revelar y revelarse como la llama que robó para el hombre prometeo. Revelación y rebelión. Eso es el tercer día.
4: He conocido, porque esto, esto no se ha cambiado, se puede a mi amigo Juan y yo no sé, ¿qué ha pasado otro cuento, otro cuento, y le dije, para allá, para esto, porque para que cerrar esto. Pues esto, esto no se acaba nunca. Hace unos días conocí a, a, una, eh, a una mujer que habla y escribe en lengua sefardí, pero la habla y la escribe a la antigua manera, como la hablaban nuestros antepasados es algo delicioso escucharlo aparte de eso es cantante es eh, dirige dirige un programa de radio desde hace 35 años que es el único que se omite y combina la recuperación de la lengua con con eh, eh, el cultivo de la memoria, de la memoria tan importante. Y yo quiero, me gustaría, Viviana, eh, que leyeras un poema que escribió tu madre hace tiempo y que forma parte de ese afán vuestro de recuperar la memoria, de proteger la memoria y de recuperar la lengua. Ella se llama Viviana eh, de la y la autora se llama Matilde Gini Magnatán. El apellido lo dice todo, todos conocemos a un tal Muchas gracias, es un placer. No creo que haga falta el micrófono.
6: Eh, es una poesía que mi madre escribió mi eh, madre es la directora del programa y la creadora del programa Misión Separada. Hoy estuvimos haciendo la entrevista ella se jubiló, pero bueno. Eh, nosotros somos espardíes y parte de nuestra familia materna fue exterminada en, en los campos de concentración. Nosotros nos salvamos porque mi bisabuela, de Rodas, de Grecia, viajaron a Argentina y en Argentina empezaron de cero y allí nació mi madre y luego nacimos mis hermanos y yo luego mi madre vuelve a separar para empezar el programa este de edición separada y su vida siempre está relacionada con, con el, el, la difusión de la lengua judio española con la riqueza de la historia de la lengua, de la literatura y ese es el trabajo que, que ella viene haciendo simplemente quería leer una cosa que está escrita en la lápida de mi tatarabuela Rebeca Codron en el cementerio de Rodas en Grecia hay una inscripción en su parte inferior de la lápida en italiano que dice en memoria de mi padre León Codron mi madre Claire Sonsol mi hermano Maurice y mi hermano Mary muertos en el campo de concentración alemán en 1944 las palabras las firma Laura mi madre la llamaba Lord eh, prima de mi abuela, Rebeca Luz y única superviviente, Laura, de toda esta familia. Al volver a Rodas, y no teniendo otro lugar donde dejar su testimonio, escribió, decidió escribirlo, este homenaje a su familia en la lápida de su abuela. Y esto fue descubierto por mi hermano Marcos, en una de sus visitas a Roda donde yo todavía no fui que es mi asignatura pendiente recientemente donde tomó la fotografía y descubrió esto en la inscripción en la lápida eh, la poesía se llama Criaturas de los Campos solamente una aclaración que Benadam para los que no sepan eh, viene del hebreo que quiere decir persona, buena persona, hombre justo Criaturas de los Campos de Matilde Gineval Matán. Ahí están, hoy los veigo, hoyos claros y oscuros por el miedo, criaturas de Dachau y de Auschwitz, hoyos claros que verán el infierno. Las puertas de piedad fueron cerradas en un silencio cómplice en la tierra. Los corazones secos se quedaron, la máquina del mal los tornó piedra. Naldos, aquí están y los veigo, son una longa caravana incierta que confunde solombras y sus manos y se piedren tras los muros de fuego. Uno por uno el grito de la muerte queda grabado en el oído atento de cada benadán que es un testigo y esos destinos
1: marcarán su suerte.
4: operación de la memoria dentro de, de, de la catástrofe y la recuperación de la ley. Yo antes voy a acabar con una carta que eh, eh, está publicada en un libro que se llama eh, La cicatriz del nuevo que ya solamente la encuentra entre viejos, entre Pero antes quiero decir una pequeña cosa. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es esa pregunta que te has hecho? Pues porque eres cantor porque eres un que cuenta las historias de los hombres comunes, de los hombres vencidos de los hombres esperados. entonces tú has visto así en ese contexto Poesía del holocausto. Los pues, poetas no tienen por qué explicar las cosas, ¿no? pero los que hacemos historia lo tenemos que decir. Tuvimos ese holocausto como esa expresión eh, de la destrucción de por el materialismo de la vida y la y Yo creo que hay una tesis eh, de o sea, que hay que enfocar. Y ahora voy a leer la carta. Eh, el final de la carta es atronador. Y les pido a ustedes, si tienen valor, a que me sigan. Porque esto es lo que yo quiero entregar a Jerusalén. Todos somos Jerusalén. Querida mía, es una carta que escribe un, un viejito cuando eh, que vivió en Auschwitz y que era un niño, fue uno de los cientos de niños que sobrevivió. Se quedó mudo. No pudo hablar durante muchos años, hasta que realizó un viaje con unos jóvenes eh, de, de secundaria de Israel a Camboya. Es lo que cuenta este hombre. escribe a su esposa? nos separaron de las madres no lo conté jamás había que elegir con quién quedarse yo era el hijo único y preferí quedarme con mi papá sabía que no iba a poder arreglarse solo porque era un distraído un estudioso yo era grande tenía entonces 11 años y entendía que debía cuidar de él pero después de dos semanas en el tren también nos separaron fue como si me echaran el peso del mundo encima ¿veis esa imagen? en un niño como, como, como este Sísifo subiendo una montaña fue como si me echaran el peso del mundo encima me cerré me quedé encerrado en mí mismo, no me interesó ya nada, sentía que todo se había terminado, tenía miedo, mi ser estaba desnudo, solo, fragmentado, no deseaba nada, nada, nada. Después me desperté a la fuerza y me convertí en una especie de bestia, un instinto vivo, un caballo con el, lui, con el yugo al cuello, arrastrando cadáveres a los crematorios. Hurtaba comida, robaba de todo. ¿Cómo pueden los padres hacer algo así? ¿Cómo pueden abandonar a un niño solo? Recién ahora, últimamente, me sigo preguntando eso una y otra vez. No logro encontrar respuesta No volví a pensar en mis padres desde entonces no recordaba me había prohibido recordar todo en mí se había acabado desde aquel momento en que mamá desapareció Qué bonita palabra ¿no? era la que yo decía mi madre se habían terminado mis sentimientos desde aquel momento estuve solo solo ahora Gracias a viaje con estos jóvenes, esta nueva familia que me nació en el viaje, se me despierta algo antiguo, algo de aquella antigua ternura. Hasta este viaje había cortado todo, había bajado el telón como si hubiera decidido que tras él no existía nada, que tras él jamás existió nada, que todo era vacío y limpio ya lo sabes ninguna memoria que dio en mí de los años de antes de no el jardín de la infancia no la escuela una vez un caballo me desgarró la camisa fuera de eso nada todo fue borrado ¿cómo pueden los padres abandonar así a sus hijos? te digo porque no es un padre padre mm -hmm. eh, eh. hubieran podido huir conmigo si lo hubieran pensado a tiempo no es así a Israel llegué para volver a empezar guardé silencio no tenía nada que decir quién me hubiera creído una vez mientras viajaba en un autobús iba sentado a a una muchacha que me preguntó ¿qué era ese número que llevaba grabado en la mano? le dije que era un número de teléfono que había anotado para no olvidarlo y ella ¿se lo creyó? como bien sabes no he vuelto jamás a este lugar desde que me separaron de mis padres por primera vez todo volvió Repetí la plegaria del, del pronuncié la palabra mama. Por primera vez, al lado de todos, dije, mama, mama, mama. Y lloré, vencí, gané, mama, estoy vivo. Y lloré, y todos lloraron conmigo, todos lloran conmigo ahora, mamá, estamos vivos, vivos, vivos. Estas son las horas que he podido atender en este temer y este es hermoso gracias.